0: Afrísmo número 6 de la quinta temporada. ¿Paz kantiana? Depende de los gobernantes, de un país o de ti. ¿Paz kantiana? ¿Cómo es posible que un simple graffiti encontrado en una de las paredes que sirven de protección y distanciamiento entre la comunidad y los rieles del tranvía de Medellín que conecta el centro con las comunas 8 y 9 tenga tanto contenido y discusión y ser tomado así como tan a la ligera? Paz Pascantiana decía el graffiti adornado con los signos de interrogación y sin más con una pintura roja que implicaba que quien la escribió asumía su rebeldía contra la nación y las naciones que, de una u otra manera, se negaban a reconocer que la lectura, y en concreto la filosofía, son un mecanismo para romper con la idea tradicional de que ser gobernante de un país es dominar las riendas del caballo con mano fuerte y fustigándolo constantemente para que dé una respuesta de obediencia y docilidad. Decir paz significa que debemos asumir nuestra realidad de una manera indiscreta y sin dilaciones. Poco importa aquí que el otro viva en completa rivalidad con su propio yo y el mundo que lo rodea. La historia la traigo a colación gracias a un acontecimiento que me vi obligado a presenciar de primera mano y que manifiesta con toda la realidad que implica el formar parte de una comunidad de un entramado denominado sociedad, en el cual formamos parte mientras ocupemos un espacio en este mundo, más si nos desenvolvemos en él y trasegamos en él. Para ello, debo ser muy concreto en la descripción del espacio en el que ocurrió tal bejamen pues es importante que todo quede muy claro en cuanto al hecho que ocurrió ese día. Un servicio de transporte público es un medio en el cual se hace necesario que todos seamos conscientes de que nos vamos a encontrar con personas de diversa índole y razón social. Entre la registradora y los asientos, reservan una silla para una sola persona con el fin de que ésta quede con buen espacio para el ingreso y salida de los pasajeros. En esa única silla se encontraba un enorme moreno y las que seguían eran con espacio suficiente para dos pasajeros. En uno de ellos, junto a la ventana y justo detrás del enorme moreno, me encontraba yo. La silla de mi lado derecho estaba desocupada. Los demás pasajeros, asumiendo el distanciamiento social, hacían lo mismo que yo, gracias a que el vehículo se servía de buena cantidad de locaciones para su acomodación. Desde mi perspectiva podía ver el panorámico del conductor y la ruta que iba cubriendo con el recorrido determinado por la empresa a la que servía con diligente prontitud. Fue así como alcancé a ver que un señor de edad considerable le extendió la única mano que tenía desocupada, ya que en la otra soportaba el peso de una bolsa de reuso roja que hacía de notar una entidad comercial tipo hipermercado con un contenido bastante abultado para el tamaño del paquete. Con dificultad, el anciano levantó el mercado para pasarlo por encima de la registradora puso el talego en el piso junto a sus pies y se sentó al lado mío, quedando de tercero después del moreno. De repente, el colectivo frenó ante el cambio repentino del semáforo, que pasó a rojo. Las minibolsas con el revuelto rodaron hacia adelante, dando con los pies del moreno, que, de inmediato, procedió a devolver las cosas a la bolsa roja, ocasionando un revés y desesperación en el anciano, que comenzó a vociferar insultos contra el moreno por el simple hecho de que le estaba tocando sus raciones empacadas de mercado. No puedo decir que el hombre de adelante se puso rojo de la ira, porque no se puede distinguir ese talante en las personas de color. Sin embargo, sí pude detectar el descontento de los pasajeros que estaban detrás mío a quienes alcanzaba a escuchar en voz baja ...como una reprimenda inexpresable hacia el homofóbico señor. El moreno, ni se inmutó, parecía ser una persona muy culta... ...y quizás acostumbrada a cierto tipo de personas... ...que menosprecian por su color a los de su especie. Igual, no le importa el reproche, quizás porque comprendía... ...que a cierta edad las personas se van volviendo... ...quisquillosas y malhumoradas. Lo cierto es que cuando se es buena gente se olvida con facilidad que el ser humano no está solo en el mundo y que este entramado cultural y social nos ha hecho a la costumbre de compartir generosidad sin importar lo que el otro piense con respecto de lo que se realiza, siempre y cuando sea por y para el bien del otro. El moreno corrió con tan mala suerte de que el anciano se bajó antes que todos los que ya estábamos montados en el transporte con la consabida dificultad que ocasiona a una persona de la tercera edad levantar un bulto de mercado con un peso considerable por encima de la registradora, de manera que el moreno, sin pensarlo dos veces, puso la mano debajo del costal para ayudarle al anciano a aliviarlo y así aliviar el peso de la bolsa con el mercado. El anciano dio un nuevo impulso a sus insultos y vociferaciones contra el moreno, argumentando que no necesitaba de la ayuda de nadie y menos de un negro. Fue entonces que los demás pasajeros, una vez se hubo bajado el anciano grosero, empezaron los comentarios ya a voz en cuello de lo mala gente que era el señor y de la calidad de gestos del moreno. Esa paz del moreno es la que, según Kant, debe perdurar en los gobernantes, cuyas inversiones priman en lo bélico y la protección de las fronteras y sus posesiones. Para Kant, un tratado después del conflicto bélico Constituye la razón de ser de todo gobierno, donde un país es el territorio a compartir en pro de la comunidad. La beligerancia está en el corazón de las personas, y si éstas son gobernantes, que se tengan duro los ciudadanos que dependemos de ellos. Espere en el próximo episodio, Política bajo la mesa, donde manifestamos el aforismo a veces no importa lo que diga, sino lo que haga. Pero aplica también la contradicción. Importa más lo que haga que lo que diga.